0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。今天我们要选择的这个主题，约瑟夫·海顿，《海顿爸爸的下午茶》。那接下来呢，我们来听一个。啊，呃、演奏的时候的幽默什么意思呢？就是这个作品创作的时候，倒不一定有多少海顿设计的小幽默在里面，但是演奏家他可以根据海顿一如既往的一个作品风格，来在演奏的时候制造一种幽默。那选的这个作品呢，也属于是非常耳熟能详的作品，他的《吉普赛回旋曲》啊，这个是他的钢琴三重奏其中的一个第三乐章。那这个钢琴三重奏呢？啊，在中间有一个段落里面啊，啊，我等会儿选的这个版本，这很可惜，这三位演奏家我没有找到他们的名字啊。但是他们中间里有一个处理让我觉得非常非常的有趣，就是这个吉普赛吉普赛回旋曲啊，这个第三乐章，呃，什么叫吉普赛回旋曲？因为吉普赛风格在当时十九世纪作呃十八世纪作曲家的认知当中呢，就是一种啊激烈的、一往无前的、非常快速的。所以这个乐章按照海顿的设计呢，是从头到尾一气呵成的，不断的向前冲的感觉。但是这三位演奏家在演奏的时候，却把中间一个很有趣的主题减慢了很多，一下子变成了海顿类似于玩笑啊云雀那样的弦乐四重奏的风格。我们可以来听一下这个小段落，能不能听出那个减速的感觉？注意这里。就是吉普赛回旋曲当中的一个演奏家的一个个性处理啊，非常非常的有趣。我们说演奏的时候的这种幽默感，呃，是怎么来的？就是首先，我们这这个也是建立在海顿的一个惯有的创作风格上，轻快活泼为主啊。他的大多数，尤其是室内乐作品。那另外呢，有时候演着演着，如果出现一个意外、意料之外的东西。然后再加上跟这个音乐语言这样一搭，哎，你也会感觉非常的幽默。本来是啷梆梆梆梆梆的梆，它现在是啷梆啷梆啷巴拉梆、嗯。这个音乐本身呢是带有一个很诙谐的、活泼的这样的一种感觉啊、呃，所以这个版本呢强烈推荐给大家。我们也来完整的听一下这个比较短的乐章《吉普赛回旋曲》第三乐章。刚刚我们听到的就是海顿的钢琴三重奏，其中的第三乐章，又是那个让那首著名的吉普赛回旋曲啊。其中就像刚刚我们说的，有两个很有意思的减速的这样的一种意外的感觉，这也是演奏家在演奏海顿作品的时候啊一种比较幽默的发挥。好，那我们今天的呃这个节目呢，已经进入到后半程啊，我估计还有二十分钟左右。我刚刚看了一下评论区，非常感谢大家在工作日的下午，今天的这个热度啊、呃，远远超过了我的想象。我们点赞也已经六万多了啊、呃，大家可以在右下角多多点一点赞啊，给我们更多的支持。等会儿会吹口琴来。啊，这个回馈大家啊，等会儿吹的口琴呢，倒是跟海顿没有关系啊，因为今天上午我就在这调试口琴的时候，我是想给大家边放着伴奏边吹的，但是研究了半天吧，没研究出来，我下次得找一个大神来学习一下。所以今天呢，能吹给大家的还是只有无伴奏的曲目，呃，但能吹的曲子反正很多了，我们来日方长，慢慢来吹。好，我把入群方式呢又发在了评论区啊，大家这个可以加入听友群，我会把今天的一些精彩视频都在这个群中来发给大家，因为其中有一些视频啊，真的是一遍看不够的。啊，这位叫大鱼的网友说，纯粹乐观幽默，缓解工作压力，的确，海顿的作品适合下午茶。那适合下午茶的这个作品呢，它自然就减压啊。我们说下午茶本身也是一种减压的方式。好，那海顿幽默的作品呢？其实到刚刚这首为止呢，今天我们这个分享呢算是到一个节点。那接下来就是像在我像我在这个七分音符的预告海报当中所写的，我们今天还有一个很重要的一个算是小贴士或者小技巧，要来跟大家一起聊一聊，就是贝多芬啊，就海顿、莫扎特、贝多芬这三个人。上次我们聊这个乐派的时候就说过啊，他们三个被称为是维也纳古典乐派。那这三个人呢，其实他们的。啊，创作风格可以说是一脉相承，有相似的地方，但是又有不一样的标签。那怎么样在听音乐的时候，哎，把这三个人听出来究竟谁是谁呢？究竟能不能做到啊？以及如果想要做到的话，有没有什么技巧啊？今天在我们的直播间里面，来跟大家一起聊一聊啊。这样，我先准备了两个片段，呃，这两个片段呢是都是都是来自于这三位作曲家中的一位啊啊、呃，第一个片段。啊、呃，是一个这个交响曲的片段。那这个名字我先不告诉大家，大家来猜一猜。根据过往聆听的经验啊，来猜一猜它到底是谁的作品。如果觉得是海顿的，我们回一个一；觉得是莫扎特的，回一个二；觉得是贝多芬的。回一个三啊，这个对于很多这个爱乐者来说可能有点困难啊。没事，我们重在参与嘛啊。等会这个片段，觉得是海顿回一啊，觉得是莫扎特回二，觉得是贝多芬回三，我们来听一下这个交响曲的一个片段。好啊，这其实就是老贝。评论区如我所料啊，大家拼命的、统一的再回三啊。还有没有别的答案？哦，有一个回一的啊。我我们会听两个片段啊。这个两个片段呢，都不是说特别知名，但是如果你知道这个作品本身是什么，请不要打在评论区，好吗？回数字就可以了、啊。基本上都是回三，有两位回一，三位回一，这三位太厉害了。我们常说啊，真理掌握在。少数人的手中啊，这个不是贝多芬的作品，这个是海顿著名的《伦敦交响曲》第一乐章的影子，啊，感觉给大家挖了个坑，对不对？为什么我选这么一段呢？因为他听起来非常的贝多芬，对不对？如果我的话，我听到这个，我在不知道他是伦敦的情况下，我肯定也是去举三啊。他是海顿爸爸晚比较靠晚期的一个《伦敦交响曲》。开头的这样的一个作品，所以啊，这这个这个我们等会儿再说啊，它反映了什么问题？我们这样啊，大家基本上都错了，对吧？我们再来第二个片段啊，第二个片段是一个钢琴协奏曲的片段。同样，如果你知道这个作品是什么啊，你回数字就可以，不用打在评论区好吗？我们不要给别人的一个先入为主的印象，来自于钢琴协奏曲的一个段落。大家听一下，海顿回一啊，莫扎特回二，贝多芬我们回三。评论区打出来，感觉是 2， 但这么问了，可能就不是2了吧？啊、呃，明显打的数字比刚刚刚少啊，大家没关系，没关系，呃，错了没关系啊，确实我这一趴就是在给大家挖坑啊。好，那这次呢，明显平均很多了，不像刚刚那么统一，对吧？这次123都有，我看一下啊。好， 3啊、呃，三大概有六七位。一呢，大概也有六七位。2一开始非常多，二还二还是二是最多的，也就是大家觉得这是莫扎特作品的概率是最大的。这个肯定是三啊，一海顿。好的，那这个挖的坑啊，这个究竟是谁的作品呢？回答三的网友正确了，这个是贝多芬的作品，这个是贝多芬的第二钢琴协奏曲第一乐章，我中间截了个小片段。为什么我截这个片段呢？因为这个片段，尤其是后面主题回来之前啊，它是一个快速的走句的过程。有一天我记得啊、呃，上交听完音乐会以后，我和夫人我们俩开车回去，然后正好电台我们九四七在放这个作品，然后我们俩听的就是当时的感觉就是说，哎呀，你说莫扎特的这个作品啊，这个走句真的是舒服。结果听到后来觉得这不太对啊，好像不像莫扎特。结果一查，贝多芬第二钢琴协奏曲。那其实贝多芬的五首钢琴协奏曲当中啊，它的第二尽管标题呃标了是第二，但是它时间来说是最早的，也就是属于贝多芬的早期作品。而我们前面听到的那个伦敦呢，是属于海顿的晚期作品。这也就是说明了两件事情，我觉得啊。第一啊，我们仅仅通过欣赏片段要来知道他是谁的作品，其实是非常非常的困难的。除非你能把这个维也纳古典三杰的这个每一段旋律印在脑子里，但这太困难了。你说贝多芬的可能还稍微好一点莫扎特跟海顿这么多作品，而且啊，海顿的交响曲中雷同率很高啊。我刚刚放的这两个呢，还不算是太冷门的作品。我如果放一个冷门的，那更加难判断。所以通过欣赏片段来判断，其实很困难。第二点呢，就是呃，我们常对这三个人来进行的一些标签化的概述。比如说，我们会说海顿，包括我前面也说了啊，他的这个作品宫廷化很足啊。莫扎特呢，天真浪漫、活泼有趣；贝多芬呢，则是英雄性啊、斗争性为主。但其实这个只能说是对他们的主流创作风格的一个概述，只是主流啊，不是全貌。这一点非常非常重要。所以在这三个人当中呢，因为他们时期非常接近，互相又有师承关系，所以他们作品当中的雷同度还是比较高的啊。我们要判断究竟是谁的作品，首先建立在要通过全曲来判断啊，通过局部你只能说贝多芬他也写有海顿风格的作品，那海顿他在晚期也会有贝多芬这种非常庄重、气势宏伟的风格。好，接下来就进入到我们这个干货的时候啊。大家这个我呃我我我这个问这个问题的时候，我就知道肯定是给大家挖坑啊。这回答错的大家不要气馁，呃，这个不能说明你不懂音乐，恰恰说明你非常懂音乐啊。对于贝多芬这种典型风格把握的非常准确啊。但是我们我们说啊，不能仅通过片段来这个看这个所有的问题。那这三个人究竟怎么样在聆听的时候去分辨它呢？啊、呃，要分辨其实还是有一定难度啊。我们如果通过一些表象，会发现这三个人啊、呃，总的来说，从海顿啊到莫扎特到贝多芬，慢慢的跟随时间的发展，呃，他会有一个有几个倾向。首先，作品规模啊，那肯定是越来越大的。大家想想，最早的这个啊，海顿的一些奏鸣曲啊、室内乐之类的，可能一个作品就十几分钟、二十分钟，到最后的背九啊，一个多小时的一个交响曲，所以这是一种倾向啊。那此外，乐队是越来越大的，呃，在这个网上去搜，呃，海顿的作品和莫扎特的，呃，很多作品看到的，很多时候是古乐在演奏，或者说是一些精编的，啊、呃，一些小编制交响乐队。但是到了贝多芬的交响曲当中呢，其实古乐的还是非常少了。另外呢，我们说这个气势的这个发展也是越来越宏伟，啊、呃，贝多芬他尽管是有贝六，啊，贝多芬第六交响曲这样很温和的作品，但是。呃，他更多的，我们说这个，尤其是交响乐当中的创作风格，还是以斗争性跟这种啊激烈的这种对抗性和张力的冲突为主，气势越来越宏伟，这是一个大致的方向啊。但是通过这个方向呢，其实不太能准确的判断出他们之间的一个区别。那今天呢，跟大家分享两个啊，我在听他们的作品当中的时候，经常用来判断的，可以说两个干货吧。当然也不是说这个所有作品都适用。但是百分之七十到八十的室内乐和交响作品都可以通过这个方式来判断出来。首先，第一点就是去研究他们的主题和主题之间的对比，这个是三个人明显还是有一些分化的。哪怕三个人到了晚期啊，到了最后的作品都还是不太一样。比如说啊、呃，我我为了公平起见啊，我尽尽可能的都,都是挑了他们时间相近的曲子。比如说啊、呃，因为贝多芬肯定时间靠后嘛，所以莫扎特和海顿，我我是挑他们后期的作品。贝多芬呢，我则是往前调，让他们的这个年代靠的稍微近一点啊，呃，避免到早期晚期的这样一个风格之间的影响。那首先我们来听一下啊，海顿的前面我们放过的伦敦交响曲，但放的这一个是很庄重的影子，在之后呢，它会有一个第一主题。那这个第一主题的旋律，大家先听一下啊，这个交响曲第一乐章的第一主题。好、哦，这个就是伦敦第一乐章的那个核心主题。大家一听好像跟海顿过去宫廷的不太一样了，嗯，这个的确它是晚期伦敦的一个风格转型，听起来挺厚重的。说凭这个主题本身我也听不太出来是谁。那更重要的就是我们听一下这个乐章当中的第二主题是什么样的。我们想一下刚刚的第一主题的旋律啊，滴答答当，哒哩哒当当当当哒当。听一下伦敦的第一乐章第二主题。听这个乐章的第二主题的时候，可能大家会有一个发现啊，什么发现呢？这两个主题是一样的啊，只是转了个调。第一个，滴哒啦哒哒滴哒哒哒哒哒哒啦。那到这个第二主题的时候呢，咦，这个往上移了，滴哒啦哒。我唱的可能不是很准啊，等会儿大家可以可以在到时候在这个入群以后，我把视频发给大家，大家可以再听一下。呃，也就是说，海顿的这个交响乐的创作当中，包括他的室内乐。他的这个第一乐章和末乐章当中，核心主题经常只有一个，他喜欢把一个主题给研究透，给发展透。一个主题之后，那个第二主题他只是转一个调。这个情况在贝多芬、莫扎特的作品当中很少见，但是在海顿的作品当中是非常非常多的。他的很多著名作品都是这个样子的。好，这是海顿，也就是呃两大主题用同一个东西。那接下来延续到莫扎特，同样选择的是莫扎特最后的器乐作品，这个也是之前我们在节目当中分享过的他的单簧管协奏曲。我们来听一下第一乐章先来听一下第一乐章的第一个主题。应该是熟悉的旋律，哒滴啦哒啦哒滴滴，有莫扎特这种活泼的感觉啊。那在这个乐章的第二主题，大家听一下是什么样的啊？跟第一乐章、跟第一主题显然它是不一样的。这是这个乐章的第二主题，就听起来吧，它跟第一乐第一主题它不是一个东西，但是它们之间的对比呢，呃，更多的还是统一。对比的这种情况呢，跟这种幅度不是那么多。一开始哒哒哒滴哒哒啦哒滴滴，这是第一主题，第二主题哒哒滴哒哒哒哒哒哒啦哒哒噔。啊，所以它的这两个主题呢，形态不一样，但是互相之间的对比没有那么的大啊，之间的区别是比较小的。对这位叫波斯猫的网友说，没错，这个算是很典型的单主题的一个方式啊，就是它两个主题一样，你也可以直接把它叫成单主题。那显然海顿喜欢用一个。莫扎特呢，虽然用两个，但是对比小；那贝多芬的特点就很明显了，也是用两个，但是对比会非常的大。我们来听一下贝多芬交响曲中第一个成熟的作品，他的第三交响曲《英雄》，也是第一乐章的第一主题，这个应该大家很熟。非常庄重的英雄的气势，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣。那第二主题，它取而代之的就是一个很温和的主题，来跟这种英雄性主题来做一个对抗和对比。所以这是从主题的角度来说啊，一个单主题就是海顿单主题啊，莫扎特两个主题对比小，贝多芬两个主题对比大，这个在他们的交响作品当中是非常非常的多见的。啊、哦，大家好像反应比较少啊，我是不是说的有点太深了？来 get 到的能能能感觉跟跟我感觉类似的，我们回一个一好吗？我来看一下大家有多少是是赞同的。当然，这个方式啊，也不是说用这个方式就能百分百的分辨出他们的作品了，还是有很多交叉的情况。但是大多数时候，他们的主流创作都是以这个为主，也就是说，用这种方式呢，它会比光听它的这个风格标签会更加的准确一些。这个就是主题对比的一个幅度。天呐，正在努力笔记啊！这个谢谢谢谢谢谢大家啊！好，那我们继续啊！这个刚刚讲了第一个小技巧，就是看他们主题之间是如何来进行对比的。那接下来还有一个小技巧，那这个小技巧呢，更多的是来来区分贝多芬跟其他两位，就是我们说第一个是主题对比的幅度，第二个则是主题展开的幅度。在交响乐跟室内乐当中呢，尤其是第一乐章和末乐章，它有一个非常核心的中间段落，叫做展开部。呃，之前我们也多次说过啊，一起聊过，就是音乐到这边呢是处于一个不稳定的状态。那在海顿和莫扎特当中呢，这种不稳定呢幅度还比较小。呃，但是到了贝多芬当中，他这个。大幅的变化却是能够代入感极强。我们先来听一下海顿的，同样也是选了他的这个伦敦的《伦敦交响曲》的第一乐章的那个展开部，大家可以听一下，在这儿旋律性没有那么强啊，会有一个上下跌宕起伏的感觉。就是海顿的《伦敦交响曲》当中的第一乐章的这个展开部，而且我已经放全了，才一分十三秒啊，这样的一个展开的部分，所以他在整个交响曲的乐章当中的这个分量呢，其实没有那么那么的大。但是到了贝多芬，情况却非常的不一样啊！贝多芬，我们来听一下，还是他的英雄英雄的展开部，可以听到啊，一开始的这个主题呢，还是挺温和的。但是这个主题，他会带着你不断的变化，带你走进他的这个跌宕起伏的故事当中。呃，这个展开不因为很长，我只放前面的一个部分，同样也是一分多钟。好，这边要开始变了。先放这样一个第一部分啊，呃，这个呢，其实它中间的这个区别，大家可能听的时候会没有之前的那个主题对比感知的那么明显啊，这是因为展开部它的旋律性变弱了。但总的来说，从旋律的角度来说，贝多芬这个展开部它的整个调性的关系啊，它它会喜欢转到特别远的调上面。然后莫扎特和海顿的相对来说，它的距离更近一些。另外呢，贝多芬的这个带入的这种跌宕起伏的感觉，它并不是说我单纯的想，啊，并不是说贝多芬一定比莫扎特和海顿想。但是贝多芬的这个强跟弱之间的这种张力和这个对比的冲突，却是要大过海顿和呃这个莫扎特的。好，呃，这是一个小技巧啊，大家以后在这个听贝多芬的作品的时候呃，以及听维也纳古典三杰的时候，三个人的时候，都可以去注意一下。好，贝多芬的这个作品的确很深邃啊。我们以后讲，那、呃、就这、是、一起来聊这个贝多芬的交响曲的时候，我想大家也能感知的应该会更加的明显一些。好，我们点赞已经九点六万了，果然在直播的时候吹琴居然这么有用啊！谢谢大家，感谢感谢。哦，这位叫许新明的网友说得非常好，这个是我刚刚忘了讲的东西，我本来想就算了啊。对，贝多芬的交响曲尾声非常长，有时被称为第二展开部，就是贝多芬觉得交响曲原本三个部分啊，城市展开在线，他觉得光这个第二部分还不够，所以他最后再加一个部分。所以贝多芬的交响曲，尤其到了后来，在在他的背三之后，他的交响曲可以说是四部性的，不再是三部性的了。好，那么今天就啊给给大家来吹一下上周五我们错过的这段口琴啊，因为今天啊没有研究出来怎么放伴奏，所以给大家来吹一段上周五这个吹了，但是大家都没听到的一个曲子。这曲子叫马拉盖纳啊，一个给它起了个外号叫一个人的交响乐，就是因为口琴它尽管是一个吹奏乐器，但是它是可以吹和声的。这个像我吹单簧管，我单簧管要吹和声那太困难了啊，基本是吹不了的。所以口琴呢，它是可以演奏和声的。那这个作品就是可以在不用伴奏的情况下，让大家听出来哦，它的和声是比较丰满的。现在嘴巴有点干啊，等会儿可能会有错音啊，估计会拖不动。好，大家稍等我二十秒啊，如果要吹琴的话，我需要把我的降噪功能关掉，不然这个噪声会把我口琴的高频直接给消掉。好嘞，哎，好，我现在关掉了。好，那就把这首叫《马拉盖纳》的曲子带给大家啊，弥补上周五的遗憾。有点干啊，不好意思啊，划错了两个音啊，还行还行咳咳。感谢大家啊，评论区里边这个非常热闹啊，呃，这个右下角点赞或评论区点赞或打赏都可以，谢谢啊。这个以后等我等我这边技术都搞透了以后，给大家开口琴的直播啊。呃，这个刚刚这个曲子呢，其实我刚刚看大家说要跳踢踏舞啊，另外渐入佳境，这就是典型的一个从很小的一个。啊，动机然后发展成一个很大的这个比较华丽的段落的这样一个作品啊，这个曲子叫《马拉盖纳》，其实它这个有有的爱乐朋友可能听过，是一个西班牙比较古老的啊、呃、一种舞曲。那口琴吹它呢，的确加了和声以后，在无伴奏的情况下效果是挺好的。刚刚我记得有位网友，我看是说吹和声会不会受到吹跟吸的限制？很专业啊，会。会受到限制，因为我们口琴是哆咪嗦是吹气音，瑞发拉西是吸气音。那你再厉害的人都不可能做到边吹边吸，对吧？只有同吹同吸的音是可以组合在一起的。好啊，点赞破十一万，非常感谢大家。那我们今天的节目呢，也临近尾声了。呃，今天晚上呢，在等会儿五点钟啊、呃，我会交棒给鸿运，大家要看到的是鸿运的《轻松月逍遥》的节目直播。然后在晚上的七点半呢，会进行上海夏季音乐节，也就是上交 MISA 的呃音乐会直播呢。那今天晚上是有两场，在七点半这一场呢，要听到的是这个约夏贝尔他在纽约中央公园的一个音乐会，非常重磅啊！这个我也我也会在这个屏幕前一直去看。那另外晚上九点呢，是来自于这个弦乐和铜管的一个很精彩的演出。那从下周开始呢，我们的七分音符的直播时间呢，还是会回归到晚上，会回归到晚上的八点钟啊，因为下周上海夏季音乐节就结束了啊，我们就回归到正常的时间。那今天我们的最后一首曲目就压轴，就用这个海顿的啊、呃《伦敦交响曲》的第一乐章啊，听了很多片段，但是没有给大家放全啊，我们就用这个来压轴。啊，再来一首呗，下周吧，下周或者我们后面再看情况，因为我要能研究出来伴奏的事情的话，可以一直吹啊。没有伴奏的话，我们无伴奏的曲目实在是太有限了。好，非常感谢大家的陪伴，那我们今天的七分音符就到此结束啊，来听一下海顿的《伦敦交响曲》第一乐章。